0: Salut tout le monde, aujourd'hui l'épisode s'intitule Les joies et les défis du quatrième trimestre en commerce électronique. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Puis engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Le dernier trimestre de l'année est toujours une période très dynamique en commerce électronique. Que ce soit l'Halloween, le Black Friday ou la période du temps des fêtes, les opportunités de faire des ventes sont excellentes. Cette période amène aussi son lot de défis, dont un qui est peut-être plus camouflé que ce qu'on pourrait le penser. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au roiseo.com. Le podcast Commerce électronique et actifs numériques est une présentation de Roiseo. Pour en savoir plus sur vos actifs numériques et leur SEO gratuitement, rendez-vous au... Si vous avez un commerce électronique, le quatrième trimestre est probablement une période que vous appréciez beaucoup pour les ventes, pour des raisons évidentes. Une question à se poser de réfléchir à savoir s'il y a des défis durant cette période. Sans être un expert en publicité, je peux affirmer qu'un des défis est probablement le coût de la publicité qui va augmenter. C'est un phénomène normal si la compétition augmente pour la publicité en ligne. Mais en même temps, si les marges bénéficiaires sont bonnes, que le coût d'acquisition des ventes soit un peu plus grand est un défi relativement mineur. Certaines personnes vont aussi miser sur la création ou la croissance de leur liste de courriels pour leur infolettre et sur le SEO, quelques mois avant le quatrième trimestre, pour être bien diversifiés dans leurs sources d'acquisition de visiteurs. C'est une excellente idée. Par contre, dans cet épisode, je vais vous parler d'un phénomène dont j'ai légèrement fait mention dans un épisode précédent et qui semble devenir un phénomène récurrent concernant le SEO. En octobre dernier, Google a annoncé plusieurs spam updates où les algorithmes anti-spam ont été changés très rapidement. C'est super parce que le spam est une pollution dans les résultats de recherche sur Google. C'est donc une excellente nouvelle pour ceux qui ont un site web avec du beau contenu unique. Du à cette annonce d'octobre, un de mes collègues a fait des tests la semaine dernière pour constater à quel point Google s'était amélioré avec la gestion du spam. Il a donc fait des recherches sur Google en utilisant des termes qui ont tendance à donner des résultats avec du spam et il a fait des recherches conventionnelles. Quel a été le constat? Eh bien, Google a toujours énormément de spam dans ses résultats de recherche. En regardant ce qu'il avait trouvé, c'était à se demander s'il y avait vraiment eu un changement des algorithmes pour nettoyer le spam. D'un autre côté, certaines personnes ont reporté avoir eu des répercussions négatives sur leurs résultats de recherche dans certains forums SEO. La seule réponse que Google a fournie a été que c'était un changement pour éliminer le spam et que si les sites web en avaient, c'était probablement la cause. Hmm... Certaines personnes se sont immédiatement mises à réfléchir au fameux débat sur la rédaction avec des outils d'intelligence artificielle, à savoir si c'est bon ou mauvais pour le SEO, dont j'ai parlé aux épisodes 87 et 93. Est-ce que ça pourrait en être la cause? Bonne question. Sinon, qu'est-ce qui se passe? La vraie bonne réponse est qu'on ne peut pas le savoir à 100%, mais on peut se faire des hypothèses et les vérifier. Formuler des hypothèses est relativement facile quand on connaît Google et son historique, mais de les tester est plus un défi parce qu'il faut avoir de l'information pour faire une analyse. J'ai une hypothèse concernant ce qui se passe présentement, et je crois que ça se fait au quatrième trimestre depuis quelques années déjà. À l'épisode 100, intitulé « Est-ce que les backlinks peuvent être mauvais pour votre SEO ou est-ce qu'ils sont toujours bons? », j'ai expliqué un concept très important par rapport aux backlinks. D'ailleurs, je vous conseille d'écouter l'épisode 100. Eh bien, ce concept est important et je crois qu'il doit être appliqué avant le dernier trimestre. C'est un peu comme les préparatifs du Black Friday qui doivent se faire très à l'avance dans les commerces pour s'assurer que tout fonctionne bien. Mon hypothèse est que pour le dernier trimestre, Google accorde beaucoup plus d'importance aux backlinks et à l'autorité nom autre domaine d'un commerce électronique que durant les autres mois de l'année. C'est comme si les algorithmes de Google se comportaient comme au début de Google où tout tournait autour du fameux « Page rank. Bon, Google ne parle plus du PageRank et je ne sais même plus si ça existe, mais si ça n'existe plus, il y a tout de même quelque chose pour mesurer l'autorité d'un autre domaine par le nombre de backlinks ou de votes qu'il reçoit. Quand Google mettait énormément d'importance sur le PageRank, c'était le Far West et c'était ceux qui avaient le plus d'autorité et de backlinks qui gagnaient. Aujourd'hui, les facteurs de pertinence en on-page SEO sont beaucoup plus importants. Mais alors, qu'est-ce qui se passe durant le dernier trimestre de l'année Voici mon raisonnement à propos de ce qui se passe. Le dernier trimestre est le dernier trimestre pour tout le monde, y compris Alphabet, qui est la compagnie mère de Google. Alphabet va fermer son année et ses actionnaires s'attendent à avoir des résultats financiers intéressants. Google sait que les petits marchands qui ont une autorité plus petite, par le nombre de backlinks qui pointent vers leur nom de domaine et par la force de leur image de marque, sont plus dépendants et vulnérables que les gros joueurs par rapport à leur SEO. Donc, en accordant une plus grosse importance à l'autorité et aux backlinks, les grosses entreprises sont automatiquement un peu plus avantagées et les petites entreprises au niveau de l'autorité sont désavantagées. En parlant du spam update, où Google devait éliminer le spam à la fin d'octobre et en voyant la quantité de spam non résolue, un expert SEO a posé cette question très intéressante. Et si Google avait une définition différente de la nôtre, à savoir c'est quoi du spam Google veut nous cacher de l'information sur ses algorithmes pour vendre davantage de publicité. Les résultats naturels de Google sont un « loss leader » et un mal nécessaire pour Google pour attirer des visiteurs. Mais ce qui paye vraiment, c'est la publicité. Les observations des prochaines semaines et la prise d'informations vont permettre de confirmer ou non si cette hypothèse est valide. L'avantage qu'on a est que d'année en année, les outils pour espionner Google en prenant de la bonne information s'améliorent. Bref, d'avoir des backlinks et de grossir son autorité auprès de Google est une bonne idée. Et comme j'en ai parlé à l'épisode 100, il y a un moment adéquat pour le faire parce qu'il faut respecter un ordre séquentiel adéquat. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Si vous appréciez le podcast, je vous invite à lui donner un avis ou à le partager pour le faire connaître un maximum d'entrepreneurs. D'ici là, je vous dis à la prochaine.